0: Ça trop avec l'invité de la rédaction. André Malraux était un agnostique revendiqué. Pourtant, il avait une fascination pour le Christ qui a jalonné toute son existence et son œuvre. François de Saint-Chéron, maître de conférence à la faculté des lettres de la Sorbonne, qui l'a côtoyé, y consacre un passionnant ouvrage, Malraux devant le Christ, paru aux éditions de Clé de Brouwer. Bonjour, François de Saint-Chéron. Bonjour, monsieur. Alors, dites-nous un petit peu, d'abord, on a envie de savoir depuis quand vous vous intéressez
1: à André Malraux. Oh là, ça fait très, très longtemps puisque j'avais 14 ou 15 ans quand je l'ai vu la, la première fois à la télévision avec mon frère Philippe, qui était âgé de 3 ans de plus que moi. Et c'était une émission qui, à une heure de grande écoute, comme c'était le cas autrefois, pour des choses passionnantes, évoquait le très récent voyage à l'époque de Malraux au Bangladesh. C'était en 1973. Et Malraux, après avoir lancé un appel en faveur du Bangladesh, avait été euh, reçu après la, la libération et l'indépendance de ce pays, avait été reçu euh, triomphalement par le premier ministre du pays, Sheikh Mujibur Rahman, et avait euh, fait un voyage, une, une, une équipe de télévision le suivait, et tout cela a constitué un, un film qui a, été projeté quelques, qui a été diffusé quelques mois plus tard par la télévision, et mon frère et moi on a regardé ce film, on a été fascinés par le personnage Malraux, par ses discours, par sa manière de parler, par le contenu évidemment de, de ce qu'il disait, qui était quelque chose de tout à fait euh, étonnant. Et à partir de là, on a euh, nourri une véritable passion pour lui, et puis de fil en aiguille, on a eu l'occasion, je passe tous les détails, de, de le rencontrer. Voilà. Ce qui était une expérience évidemment extraordinaire, parce que c'était un homme tout à fait fascinant et en plus extrêmement gentil.
0: Oui, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises Oui.
1: Oui. Et qu'est-ce qui vous a attiré chez lui La force de sa parole, comme je, je vous disais, c'était un, un très très grand orateur et ça nous a beaucoup touché à la fois le contenu de, de ce qu'il disait puisqu'il y avait euh, en l'occurrence une euh, sympathie très profonde, j'ai même envie de dire une sorte de compassion à l'égard d'un peuple, en l'occurrence le peuple du, du Bengale à l'époque, qui avait été très violemment euh, opprimé, par le Pakistan occidental, et euh, Malraux s'était pris de, de sympathie pour, pour ce peuple, avait même proposé qu'une légion de, de volontaires aille combattre à ses côtés, ce qui n'a pas été possible, puisque Mme Gandhi, qui était Premier ministre de l'Inde à l'époque, a pris les choses en main et a libéré le futur Bangladesh. Donc euh, il y avait un homme d'une très très grande générosité, si, si vous voulez, et qui avait un, un sens euh, historique euh, extrêmement profond, puisque les, les références qu'il euh, invoquait dans ses discours durant ce, ce voyage pouvaient euh, remonter à, à la Grèce antique pour parler de choses tout à fait contemporaines. Donc il avait le génie de mettre les choses en perspective, de suggérer euh, des, des rapprochements auxquels euh, les gens ne pensaient pas en général, en, auxquels il était, je dirais, presque le seul à penser. Donc l'esprit était constamment euh, sollicité par un, un homme d'une telle intelligence, d'une telle culture, et euh, il avait un pouvoir de, de suggestion tout à fait extraordinaire. Ce sont des choses d'ailleurs qu'on retrouve très bien dans ses livres, hein. Mais ce qui est justement euh, singulier, c'est qu'à l'époque, euh, mon frère et moi, nous n'avions jamais rien lu de lui, nous ne connaissions pas du tout ses livres, et c'est donc la force de sa parole, c'est pour ça que j'insiste sur la, la, cette dimension-là, sur le Malraux orateur, c'est la force de sa parole qui nous a profondément touchés.
0: Alors André Malraux, devant le Christ, Malraux et le sacré. Pourquoi s'intéresser à cette dimension-là, finalement, euh, François de saint chéron
1: Je dirais... Euh, tout d'abord parce qu'elle se trouve dans son œuvre, alors euh, il se trouve qu'elle peut toucher euh, plus ou moins tel ou tel euh, lecteur. Moi, si elle m'a touché, c'est parce que euh, je suis chrétien, enfin j'essaye de l'être. Et en même temps, je me suis profondément euh, intéressé à, à cet écrivain, comme je viens de, de l'expliquer depuis mon, mon adolescence, qui euh, précisément euh, répétait très souvent qu'il était agnostique ou qu'il oui. n'avait pas la foi. Il y a des variantes. Parfois il fait. dit « je n'ai aucunement la foi », parfois il dit « je suis agnostique », etc. Mais en fait, donc, il se situait lui-même en marge de la foi. Et cependant, il a écrit des choses tout à fait euh, troublantes sur ce sujet. Dans, je dirais, dans toute son œuvre, même dans ses romans des, des années 1930, à une époque où, comme on le sait, il était engagé très à gauche, et puis dans d'autres aspects de son œuvre, dans d'autres dimensions de son œuvre, je pense en particulier à tous ses écrits sur l'art, parce que Malraux a beaucoup écrit sur l'art, et en particulier sur l'art chrétien. Et en 1957, il a publié un volume extrêmement important, qui était le premier tome de la Métamorphose des Dieux, dont les deux tiers sont consacrés euh, aux arts romans et gothiques. Oui. Et là, il y a des pages vraiment d'une profondeur exceptionnelle sur ces grands arts chrétiens du, du Moyen-Âge, et à lire certains passages de ce livre, on, on ne peut pas ne pas se dire que c'est un, un chrétien qui les a écrites, ou en tout cas que ça aurait pu être un chrétien. On entend certaines choses... De Malraux, comme s'il avait la foi, alors qu'il répétait ne pas l'avoir. Donc, il y, a, il y a sujet à s'interroger. Voilà ce que une des un des, oui. une des choses qui m'ont euh, poussé à, à écrire ce livre.
0: Oui, quand on pense à Malraux, on ne pense pas forcément au Christ, à son rapport bien sûr. avec le Christ.
1: Non, bien sûr. Et pourtant, euh, et pourtant, il y en a un, il y en a un à travers ses écrits sur l'art, par exemple, à travers. Des, des épisodes de la vie de Malraux aussi. Il y en a un que, que j'évoque dans, dans le livre et qui est très important. Et ce, euh, Cet événement se situe en 1944, alors que Malraux a été arrêté par la Wehrmacht. Et il est logé pour une nuit dans une institution euh, religieuse euh, à Figeac Et euh, il pense qu'il euh, risque d'être fusillé le lendemain. On lui a plus ou moins fait entendre, les Allemands lui ont plus ou moins fait entendre qu'il serait fusillé le lendemain, donc il est leur prisonnier pour l'instant. Et alors qu'il doit passer une nuit qui sera peut-être la dernière dans cette institution religieuse, il demande à, à une religieuse de lui apporter euh, l'évangile selon saint Jean, parce qu'il veut relire cet évangile à la, à la veille de ce qu'il croit peut-être son dernier jour. Vous voyez, donc ça c'est tout de même quelque chose d'assez considérable. Hein. Alors, il évoque cela dans les anti-mémoires. ça donne lieu à deux pages tout à fait magnifiques, d'une très très grande densité euh, spirituelle, et au terme de cette relecture, euh, il dit qu'il n'a pas été convaincu, qu'il n'a pas été euh, converti, n'empêche qu'il y a euh, euh, deux pages très grande beauté, d'une très grande profondeur je, je le répète, avec une profonde compréhension du, du christianisme il cite certaines phrases de, de l'évangile, je répète qu'il s'agit de l'évangile de, de saint Jean dont l'extraordinaire phrase de Jean Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle et ça c'est une phrase qui certainement devait toucher Malraux au cœur, même s'il n'y adhérait pas à 100%, je veux dire, même si comme je l'ai dit, cet événement n'a pas suffi pour qu'il soit saisi par la grâce, ou en tout cas pour qu'il affirme avoir la foi. Mais c'est un parmi d'autres, parce qu'il y a d'autres choses très, très troublantes, par exemple au moment de la mort accidentelle de ses fils, qui fut évidemment un événement terrible, pour lui, les deux, ses deux jeunes filles sont morts dans un accident de, de voiture. Eh bien, euh, au moment du, de l'enterrement, il demande au père Bocquel, qui était son ami depuis oui. 1944, qui était l'aumônier de la brigade Alsace-Lorraine que Malraux a commandé, eh bien, il demande au père Bocquel de prononcer une messe pour ses fils. Voyez. Il leur dit, euh, ils n'étaient pas athées, est-ce que nous ne pourrions pas euh, dire une messe comme nous faisions pour nos nos camarades du maquis, et un peu plus tard, sa fille Florence, qui, elle, n'était pas du tout religieuse, lui a demandé « et Pourquoi est-ce que tu as demandé une messe pour Vincent et Gauthier ?» Et Malraux lui a répondu « mais On ne pouvait tout de même pas les enterrer comme des sacs de pommes de terre. » Alors quand on, quand on découvre cela et qu'on y réfléchit un petit peu, ça, ça pose des questions. Il ne s'agit pas, je le dis aussi dans le livre dès les premières pages, vous vous en souvenez peut-être, il ne s'agit pas de chercher à tout prix à récupérer Malraux et d'en faire un chrétien de force, oui. puisque lui-même disait qu'il n'avait pas la foi. Mais il y a tellement de choses dans son œuvre et dans sa vie, je viens d'en rappeler voilà. quelques-unes, qui posent des, des questions qu'on ne peut pas, me semble-t-il, ne pas s'interroger.
0: Oui, dans, dans son œuvre, dans sa vie, le, le Christ était présent. Il y avait une interrogation sur le Christ.
1: Oui, 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 oui certainement, certainement. Alors, euh, Malraux était un homme extraordinairement pudique, donc il parlait très très rarement de ses sentiments personnels, si, si vous voulez. Et certaines personnes qui ont essayé de le faire parler sur le Christ, de lui faire dire des choses vraiment intimes, si vous voulez, sur le Christ, euh, n'y sont pas arrivées. C'est ce que disait le père Bocquel, qui a eu donc, une très longue amitié avec lui, qui le voyait... Euh, plus ou moins régulièrement, depuis 1944 jusqu'à 1976, année de la mort de Malraux. Et Boquel disait que quelquefois il essayait de, de s'introduire justement dans cette relation intime que Malraux pouvait avoir avec le Christ. Mais à chaque fois, disait Bocquel, euh, J'avais droit à un magnifique exposé sur Pascal ou, ou sur Saint-Augustin, mais oui. euh, je n'arrivais pas à, à entrer dans, dans son intimité. » Euh, même chose, Guy Soares, un interlocuteur de la fin de la vie de Malraux, a pu publié un entretien passionnant euh, en 1973 dans un ouvrage qui s'appelle Malraux, celui qui vient. Entretien que Malraux d'ailleurs avait revu et Guy Soares euh, lui pose des, des questions qui suscitent des réponses extrêmement euh, intéressantes. Mais à un certain moment, euh, Guy Soares lui dit mais quel visage est le Christ pour vous aujourd'hui Et contre toute attente, Malraux répond aucun. Et il ajoute, pourtant, euh, je suis familier de l'iconographie chrétienne euh, qui m'apporte euh, sa poésie, mais le, le Christ n'a pas de visage pour moi, dit-il. Et dans le livre, je cite cette réponse un peu décevante, il faut bien le dire, et je la rapproche d'un autre passage de son œuvre où Malraux dit que dans une nuit de neige en 1944 il était euh, à la tête de la brigade alsace lorraine et il attend euh, l'aumônier qui est un petit peu derrière lui il s'arrête, il l'attend et il lui demande euh, Malraux demande à l'aumônier à quoi réfléchissez-vous et euh, l'aumônier lui répond à rien j'essaie de voir le Christ Là, je rapproche ces deux phrases pour, euh, pour nous aider à, à réfléchir à ce que peut signifier la réponse de Malraux à Guy Suarez, aucun, peut-être que lui aussi, essayait finalement, comme son aumônier, de voir le Christ.
0: Dans ce livre, vous vous intéressez à, à des figures de saints que Malraux affectionnait particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a d'abord, si on prend les choses dans l'ordre chronologique, Saint Jean, Saint Jean l'évangéliste, que je viens d'évoquer, puisque oui. c'est lui que Malraux a voulu relire, enfin c'est son évangile que Malraux a voulu relire en 1944, et ce n'est pas le seul, euh, le seul moment de, de sa vie où il a évoqué Saint Jean, puisqu'il en a reparlé à diverses reprises. Il disait que pour lui, c'était euh, euh, Saint Jean qui avait donné vraiment son sens le plus profond au, au christianisme, euh, notamment lorsqu'il écrit euh, « Dieu est amour ». C'était une phrase absolument fondamentale du, du christianisme pour Malraux. Et Malraux considérait la pensée de Saint Jean comme une des, des plus grandes pensées du monde. Ensuite, euh, il y a Saint Bernard, Saint Bernard de Clairvaux, un très grand saint qui a impressionné Malraux. Je dirais, sans doute, il l'a plus impressionné que profondément touché ou ému parce que Saint-Bernard était un homme d'une très grande carrure intellectuelle, c'était un homme qui arbitrait les conflits de la chrétienté au, au XIIe siècle. Son œuvre littéraire est considérable, son autorité aussi. Il était abbé de, de Clairvaux, la vie cistercienne, puisqu'il a été l'un des pionniers de la réforme cistercienne, la vie cistercienne a été florissante sous son, son abbatiat. Euh, il est aussi celui qui a contribué à lancer la, la deuxième croisade en, en 147. Donc tous ces éléments mis bout à bout euh, fascinaient Malraux qui aimait la grandeur, il faut bien le dire. Et il y a quelque chose de la grandeur du christianisme dans la figure de Saint Bernard qui certainement le, le touchait. Et puis un troisième personnage, un peu après Saint Bernard à la fin du, du XIIe et au début du, du XIIIe siècle, qui alors a littéralement fasciné Malraux, mais qui en même temps, je dirais, l'a touché, l'a sûrement profondément ému, c'est Saint-François d'Assise. Et Malraux se réfère souvent à François d'Assise, euh, s'interroge sur les, les représentations de l'épopée franciscaine à travers le, le cycle de Giotto, il y a de très belles pages là-dessus, dans les voies du silence, il parle souvent à certains de ses interlocuteurs de François d'Assise, qu'il considère comme un, un génie de la charité. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui touchent profondément Malraux chez François d'Assise, euh, en particulier son sens de la compassion, de la proximité avec toutes les formes de, de la nature, y compris les, les animaux, l'épisode du loup de Goubiaux par exemple a beaucoup touché Malraux. Une, une autre figure qui l'émouvait profondément, c'est celle de Jeanne d'Arc. Alors ça, oui. je dirais, bon, c'est pas, pas très original. Hein. Dès qu'on connaît un peu le destin de, de Jeanne d'Arc, on est bouleversé par ça. Et ça a été le cas de Malraux, qui a rendu hommage à, à Jeanne d'Arc dans de très beaux discours. Il l'évoque avec une profonde compassion, un, un immense respect. Et puis... On pourrait citer ensuite euh, Charles de Foucault, alors c'est plus, plus épisodique, mais enfin Malraux avait rencontré des petites sœurs du, du père de Foucault lors d'un voyage en Algérie en 1959, si je ne me trompe pas, et il avait été très ému parce qu'il avait vu des, des sœurs qui marchaient dans le désert et qui déposaient des sacs de, de nourriture mmh. pour les Touaregs il était alors avec des, des compagnons en, en voiture et il leur avait proposé de les, de les prendre avec eux pour les emmener à plusieurs kilomètres plus loin, là où elles allaient. Elles, dis, elles les ont remerciées très gentiment en disant qu'elles que, qu n'en avaient pas besoin. Et donc elles ont continué à, à marcher à, à pied. Malraux évoquait cela en disant... Euh, elle portait le Christ en elle, c'est un moment qui l'avait beaucoup, beaucoup frappé. Donc vous voyez, il y a plusieurs figures, depuis Saint Jean l'évangéliste jusqu'à ouais, ouais. euh, jusqu Charles de Foucault, pour ne citer que celles-là, euh, qui ont profondément euh, touché Malraux, et sur lesquelles euh, il a écrit, hein, sinon nous ne le saurions pas, sur lesquelles il a écrit, sur lesquelles, euh, dont il a parlé également, des témoignages... Euh, ont pu être rapportés évoquant certains de ses propos, en particulier sur les petites sœurs de Jésus, celui que je viens d'évoquer. Donc tout cela constitue un ensemble de références qui montrent que la vie de Malraux était euh, en quelque sorte jalonnée par oui. de, de grandes figures spirituelles, ou bien par de grandes représentations spirituelles, sa fascination pour les tympans romans par exemple. Oui, on va en parler. voilà bon Donc euh, voilà pour les figures de, de sainteté.
0: Et puis, l'entourage de Malraux aussi, il y avait des, des chrétiens, des catholiques fervents
1: Oui, oui, tout à fait. Il y avait des, des catholiques fervents dans certains de ses amis, euh, amis plus ou moins intimes, et j'en évoque quelques-uns dans, dans le livre, bien sûr, dans la mesure où l'amitié, d'une manière générale d'ailleurs, a eu un grand rôle dans, dans sa vie. Malraux avait beaucoup d'amis, même un, un petit livre qui a été publié quelques années, au titre révélateur, s'appelle « L'amitié André Malraux », avec un certain nombre de témoignages de, de ses amis. Et parmi les, les amis chrétiens, j'évoque euh, Georges Bernanos, qui n'était pas vraiment un, un ami intime, que Malraux n'a pas vu très très longtemps, parce qu'ils ne se sont croisés qu'épisodiquement, mais enfin, qui a quand même beaucoup compté pour Malraux, et tout d'abord comme écrivain, comme romancier, bien sûr, puisque Bernanos est un un romancier de génie que Malraux a, a beaucoup admiré. Il a écrit une note dans la NRF sur, sur l'imposture à la fin des années 20 et plus tard il a écrit une magnifique préface à une réédition de journal d'un curé de campagne. Et puis il a rencontré Bernanos à, à quelques reprises. Euh, il avait beaucoup d'admiration et, et d'estime pour lui et il était touché évidemment par la dimension chrétienne, par la dimension prophétique d'un homme comme Bernanos. On pourrait évoquer aussi José Bergamine qui était un, un poète, essayiste et dramaturge espagnol que Malraux avait connu en, en 1935 qu'il a revu en Espagne puisque Bergamine, bien que profondément euh, catholique, euh, était dans le camp républicain ce qui n'était pas si courant en Espagne au moment de, de la guerre civile et Bergamine est même devenu dans l'espoir, le grand roman de Malraux sur la guerre d'Espagne un des personnages, c'est le personnage de, de Guernico. Et Bergamine a publié, euh, dans les années 70, un ouvrage sur les sacrements qui s'appelle « Le clou brûlant » dans sa traduction française. Et Malraux a écrit une préface, une préface pleine d'amitié, d'intérêt pour le livre. Voilà un autre personnage qui faisait partie de, de l'entourage de Malraux. Et puis j'évoquerai bien sûr Jean Grosjean. Jean Grosjean, euh, poète, traducteur, que Malraux avait connu au, au camp de prisonniers en, en 1940, à une époque où Jean Grosjean lui-même était prêtre. Jean Grosjean a quitté plus tard le, le sacerdoce au moment de la crise des, des prêtres ouvriers, mais il restait très proche de Malraux, ils se sont revus jusqu'à la fin de la vie de Malraux, ils avaient des, des conversations sur des sujets très profonds, sur des, des sujets métaphysiques qui, qui passionnaient Malraux. Et voilà encore donc un proche de, de Malraux qui était un homme profondément religieux.
0: Dans votre livre, vous nous parlez aussi de son rapport à l'art gothique et roman, ça c'est important pour lui
1: oui, c'est extrêmement important. Malraux avait une très grande, un très grand intérêt, j'allais dire une très grande fascination, mais je pense qu'on peut le dire aussi pour l'art sacré en général, l'art sacré, oui. l'art sacré en général. Alors l'art sacré de de l'Inde ancienne, l'art de l'Égypte, etc., l'art de Sumer, bien sûr, qui était un des plus grands arts du sacré pour lui, et euh, parmi ces arts sacrés, il y avait l'art chrétien, et en particulier l'art roman et l'art gothique, que Malraux admirait énormément, euh, qui le touchait, je pense aussi, et j'emploie ce, ce verbe à dessein, parce qu'à propos de l'art roman, il, il écrira euh, « Aucune sculpture chrétienne ne nous touche au même degré. »« Ne nous touche au même degré.
0: » Et justement... Je, je vous interromps, mais vous la, la, la couverture de votre livre Malraux devant le Christ, cette photographie de Malraux devant euh, le, le Christ, c'est vous qui l'avez choisi
1: Alors c'est moi qui, qui l'ai choisi, je suis, ah, je suis très très heureux de cette trouvaille, c'est une magnifique, un euh, sans bras. Une magnifique euh, illustration de Malraux regardant un Christ sans bras, comme me l'a dit l'un de mes amis, le Christ n'a pas de bras, il ne peut pas embrasser Malraux. C'est effectivement euh, émouvant, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé. Euh, c'est une photo que j'ai retrouvée par une, une sorte de hasard, alors que j'avais déjà trouvé le, le titre du livre, Malraux devant le Christ. Vous conviendrez qu'aucune photo ne pouvait euh, s'adapter mieux oui. à ce titre que celle-là. On voit Malraux interrogatif de trois quarts de, devant ce Christ. Euh, elle a été prise en 1969, euh, alors que Malraux inaugurait au Petit Palais une exposition consacrée à 1000 ans d'art polonais. Il s'agit d'un Christ du début du XIVe siècle qui était sculpté dans un atelier de Poméranie près de Gdansk. Et c'est une photo extrêmement euh, impressionnante.
0: Merci François de saint chéron Vous êtes maître de conférence à la faculté des lettres de la Sorbonne et vous publiez Malraux devant le Christ aux éditions de de Brouwer. Vous étiez l'invité de la rédaction. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.